0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto.
0: Martin, voll sehr. herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Servus.
1: Servus, danke.
0: Schön, dass du da bist und du siehst fit aus. Du siehst so aus, als könntest du jetzt rausgehen aus dem Studio und sofort
1: auf den Platz aufs Feld gehen und spielen. Ähm, ich sehe so aus. Ich würde es mir auch zutrauen. Also ich hatte ja? das vor kurzem auch. Ich habe meine Trainerlizenz oder die erste Stufe der Trainerlizenz vor kurzem abgeschlossen. Und aufgrund der Tatsache, dass mir wenige Demo-Teams hatten auch aufgrund der Corona-Situation, mussten wir natürlich selber viel in der Halle arbeiten und trainieren, sozusagen. Da hat es auch ganz gut funktioniert, aber ich sag mal, die Tage danach waren dann eher, <lacht> eher
0: <wieder lacht> daran das merkt Problem. Da merkt Alter. man es das
1: dann, dass es natürlich der erste Schritt in die Halle geht und die ersten paar Würfe auch, aber wenn es dann, ich glaube, wenn es länger dauern würde, dann wären die Nachwirkungen dementsprechend.
0: Aber angenommen, was weiß ich, die THW Kiel würde anrufen, würde sagen: Du, bei uns sind alle verletzt. Martin, kannst du morgen einspringen? Ginge das für ein Spiel, also könntest du da noch mithalten auf
1: dem Niveau? Also ich würde mal sagen, nur phasenweise. Wenn das auch von einem Tag auf den anderen wäre, schon ein krasser Schritt, weil ich sag mal, die ganz schnellen Bewegungen, da kann es schon sein, da passiert dann irgendwas. Also da mir aber das dein Risiko, Knie würde halten? Ich würde mal sagen, das Knie würde halten, bräuchte aber schon einen Tag Vorlauf, um mich da auf jeden Fall auch mental und physisch so in eine Situation zu bringen, dass ich sage, okay, gecheckt. Jetzt geht's los.
0: Wenn du über sowas nachdenkst, was natürlich total hypothetisch ist, kribbelst du da sofort?
1: Ähm, nicht mehr so, ne. Das ist jetzt auch schon recht lange her. Naja, es ist ein Jahr her, an, her, ne? Ja, anderthalb, knapp. anderthalb oder ein Viertel, je nachdem. Von dem her ist es schon sehr weit weg. Aber natürlich ist man schon immer noch nah am Sport, man schaut ihn gern, man unterhält sich ja auch viel mit ehemaligen Kollegen. du bist und ja auch im Coaching unterwegs, hast jetzt einen Trainerschein gemacht. Genau, und dann, wenn man dann so damit arbeitet, dann man es manchmal schon. Aber der Abstand damals war trotzdem gut und darum bin ich ja nicht ganz so nah dran. Ich sage, ja, jetzt bei der nächsten Gelegenheit ähm, springe ich nochmal auf den Zug auf. Wie sehr vermisst du es trotzdem vor vor 1.000, vor 1.500 Zuschauern
0: in der Halle zu spielen, bejubelt zu werden, vielleicht auch mal ausgepfiffen zu werden? Allein diese Emotionen,
1: ja, die, die man immer. ja im richtigen Leben eher selten hat. Ja, genau. Also diese Extreme, das ist schon, ja, schon was Besonderes, muss man sagen. Sowohl in beide Richtungen. Also... Die Emotion zu haben, das Adrenalin, wenn es hochkommt und dann auch nachwirkt, so nach den Spielen, vor so viel Zuschauer zu spielen, das ist schon was ganz Besonderes und, ja, Highlights, die man so nie vergisst. Das vermisst man schon in einer Art und Weise. Das hat mir jetzt aber auch über die Corona-Situation schon den Abstand geben lassen, weil ich gesehen habe, wo keine Zuschauer vor Ort waren ist nicht die Sportart, die ich so kannte und darum habe ich den Abstand oder den Absprung in Anführungszeichen ganz gut hinbekommen. Aber natürlich, wenn es jetzt wieder anfängt und man sieht, die Stadien im Fußball füllen sich, die Hallen im Handball füllen sich oder in allen Sportarten, dann weiß man schon, wo okay, das ist schon was Besonderes. Viele
0: ehemalige Leistungssportler, Hochleistungssportler haben ja ein Problem damit, weil sie eben nicht wissen, wo sie sich diesen Kick herholen sollen.
1: Wo holst ihn du? Es war kein direkter Kick so. Also ich brauchte mehr, dass es auspowern. Also ich war ja auf dem Spielfeld auch nicht der emotionalste, der diesen Kick dann auch nach außen so getragen hat. Ich brauche schon die Emotionen auch gemeinschaftlich etwas zu erleben und etwas zu erreichen. Das bin ich am Aufbauen und ja mit Partnerschaften zu schließen und so dieses Auspowern würde ich jetzt eher mal sagen. Das geht ja dann schon eher in den ja, körperlichen Bereich. Das hole ich mir halt über ja, mein eigenes Training irgendwie zurück, ja. weil hm. Das ist schon was, was ich merke, was mir am Anfang vor allem gefehlt hat, so dieses jeden Tag, sich mal oder auch mehrmals in der Woche so wirklich über eine, über eine Grenze zu gehen. Und die musst du jetzt halt selber machen.
0: Und was ich mir vorstelle, was relativ schwierig ist, im richtigen Leben zu finden, ist dieses Teamgefühl, dieser Mannschaftsgeist, den es ja in allen Mannschaftssportarten gibt. Basketball, Handball, Fußball, ja, so manchmal. Aber speziell im Handball, da geht ja nichts ohne das Team. Und ja, das ist es ist im richtigen Leben ja nicht so einfach, wieder so ein Team zu finden oder genau. zu, zu bauen.
1: Ja, also es ist in unserer Sportart sehr, sehr wichtig. Alleine gewinnst du da kein Spiel in vielen Sportarten. Es gibt natürlich Teams, wo es besser funktioniert und Teams, wo es weniger gut funktioniert. Alles schon erlebt. Und das ist natürlich jetzt echt ja, die Aufgabe, die ich mir aber selber auch stelle, da etwas aufzubauen. Also ich bin jetzt zwar natürlich da in dem Bereich unterwegs und berate Teams, ja, aber ich will ja nicht nur darüber sprechen und aus Erfahrungen zählen, weil meine Vision oder mein Gedanke ist natürlich auch, ein eigenes Team aufzubauen, dass das dann auch weitertragen kann. Und, Kannst du dir auch vorstellen, irgendwann im Handball
0: aktiv zu sein als Bundesliga-Trainer, als Bundestrainer vielleicht sogar irgendwann?
1: Aktuell ist das noch sehr weit weg. Ich wollte jetzt speziell auch mal ein bisschen den Abstand zu dieser Sportart direkt gewinnen. Also ich bin natürlich noch dran, aber nicht so nah dran, dass ich sage, ich bin tagtäglich in der Halle oder habe mit Mannschaften zu tun. Also auch mal einen Abstand zu etwas zu gewinnen, kann, glaube ich, ganz nützlich sein. Um dann vielleicht später nochmal einen Blick drauf zu werfen, ist es was, ist es nichts. Also ich mhm. habe es jetzt nicht direkt auf dem Plan.
0: Es gibt ja unter Ballsportlern, unter Mannschaftssportlern so dieses Klischee, die Handballer sind dann letztendlich doch die härtesten. Stimmt das? <lacht>
1: Ja, was heißt, ich würde mal sagen, jeder Sportart hat seine eigenen Herausforderungen und bei uns ist es natürlich sehr körperbetont, geht es zur Sache. Man hat keinen Panzer oder keine Schutzmittel, große um sich herum und du misst viel Durchsetzungskraft, ja, sowohl im körperlichen Bereich, aber auch mental. Also, wenn man halt so eine Mauer vor dir aufgebaut ist mit äh, jeweils sechs Spielern mit zwei Meter und jeweils 100 bis 120 Kilo. Äh, dann weißt du, dann die bewegen du sich. Dann kommst du mit 1,90. Dann komme ich mit 1,90. ja. Und manchmal bewegen die sich ja auch nicht so schnell, je nachdem, wenn man schnell auf den Füßen ist, dann findet man die Lücken oder man spielt eine gewisse taktische Variante. Aber... Oftmals sieht man ja vielleicht auch nur die Wand ja, und da gilt es dann halt durchzukommen. Also brauchst du schon den Drang zum Tor. Flachst du da ab und zu auch mit Sportlern aus anderen
0: Sportarten, Fußballern, Basketballern, wo man dann so sagt, naja, wir sind ja die Fittesten
1: und ihr, der körperlose Spiel und all diese
0: Klischees, die es da so gibt?
1: Mm, nee, eigentlich eher selten. Das kommt dann schon eher immer von der anderen Seite und sagen, ja, aber bei euch ist ja noch härter und so weiter und so fort. Wobei ich sehe das manchmal gar nicht so, weil wenn wir jetzt auf den Fußball nehmen, was die Laufleistung angeht, von denen ja teilweise ja zwischen 10, 12, 13 Kilometer pro Spiel, das ist schon ordentlich und gutes Pensum. Und wir kommen, sag ich mal, in einem guten Spiel, wenn du viel unterwegs bist als Außen, der viel rennt, schaffst du das zwischen 4 und 5 Kilometer vielleicht. Ja. Ja, der, bei euch gibt es auch viel mehr Wechsel. Auch, ja. Und so hat jede Sportart einfach ihre Herausforderungen. Und trotzdem, klar, wenn es jetzt mal ganz besonders ist und ein faul war, wir bleiben halt selten so liegen, äh, dass wir... <lacht> Dass, wie wir danach, es dass wir danach wieder aufstehen ja. und weiterrennen, sondern wenn wir liegen bleiben, dann bleiben dann wir. Dann Weißt meistens. du sofort, wie dann. bei dir damals gegen Kroatien
0: 2019 bei der Handball-WM, da ist wirklich was passiert.
1: Ja, also das kann man wirklich davon ausgehen. Schwalben gibt es bei euch keine. Weniger, nein. Man versucht es mehr, als vielleicht auch mal als taktisches Mittel einzusetzen, dass man den Schiedsrichter zeigt, hey, guck mal, der spielt unfair. Also es gab schon mal Situationen, wo jetzt in der heutigen Zeit weniger, aber ich sage mal, wenn ich zehn Jahre zurückgehe, da wurde schon noch härter gespielt, also ähm, da gab es auch mal, egal ob der jetzt einen Ball hat, also der bekommt halt eine. Im Gesicht ist bei dir aber nie was passiert, oder? Naja, Du die Nase siehst relativ auch, unbeschadet ich sehe noch aus. noch relativ unbeschadet aus, wobei Nase so gewisse Katzen, und so gibt es an Augenbrauen. und. und aber Stirn Zähne schon. sind noch alle echt? Zähne sind bis jetzt noch alle echt, ja, da hatte ich echt auch Glück, muss ich sagen. Da gab es schon mal den einen oder anderen Schlag, auch Kiefer war es mal, das tut dann schon auch weh, Kehlkopf war mal. Äh, dabei, deswegen der ist ein bisschen verschoben, aber <lacht> ähm, ich hatte schon noch Glück, in, jetzt, was die Gesichtspartie angeht, weil ich musste ohne Mundschutz spielen, weil ich natürlich viel kommuniziert habe und. Dann, als Spielmacher. Genau, ja. konnten wir wenig. Vom Verständnis her wäre das dann schlecht gewesen.
0: Was mich ein bisschen überrascht hat, dass du als Vorbilder in Anführungsstrichen zwei Basketballer angegeben hast: Michael Jordan und Kobe Bryant, also zwei der allergrößten Sportler sowieso. Warum gerade die? Warum Basketballer?
1: Ja, die haben halt eine gewisse Ära geprägt, auch von mich, also von klein auf. aufgewachsen mit. Ja, ja. Sogar ja. ich,
0: ja damals. Und du bist ja viel jünger.
1: Ja, also man hat es damals noch mit anderen Augen verfolgt, würde ich sagen. Aber jetzt so mit der Zeit, wenn ich dann auch die Bücher darüber lese oder auch die Dokumentationen sehe, wie die gedacht haben, wie die ihre Leben strukturiert haben, das ist schon wahnsinnig gewesen. Und äh, natürlich hat man vieles von dem auch irgendwo versucht, einfließen zu lassen in sein tägliches Doing oder in seine Arbeit und in seinen Trainingsrhythmus. Aber das war natürlich schon ein sehr hohes Level einfach. Ja und auch vor allem unglaubliche mentale Stärke. Genau.
0: Wirklich immer in den entscheidenden Momenten da zu sein. Du bist ja heute, nachdem du eben letztes Jahr, vor anderthalb Jahren deine Karriere beendet hast, auch nach der schweren Verletzung bei der WM im Jahr davor, bist dann nochmal zurückgekommen, aber hast dann eben aufgehört und bist jetzt als Coach und Berater eben unterwegs. Was für Coaching haben denn Spitzensportler nötig?
1: Ja, das geht eben viel in diese Richtung, dass man sagen, okay, gerade auch im Jugendbereich oder im Übergangsbereich, wo ich ja auch viel tätig bin beim Deutschen Handballbund, wenn es um die Elite oder Talentförderung geht, es ist einfach so, dass oftmals im Jugendbereich läuft alles. Ja. Kann auch sein, im Talent, du läufst von 13 bis 19, läufst du durch, also so kenne ich es zum Beispiel auch von mir und alles läuft glatt. Ja, Du läufst Stufe, 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 Stufe. Und dann kommt der Profibereich, der Übergang zum Profibereich. Genau. und dann kommt der Übergang zum Profibereich und jetzt kommen ganz viele Themen halt auf einmal zusammen, ja, andere Altersstrukturen, auf einmal spielt man gegen viel ältere, viel erfahrene, ganz andere Einflüsse, Medien, Zuschauer, andere Umgebungen einfach, ja, Trainingssituationen oder Professionalisierungen auch, ja. Und das macht natürlich viel mit den Menschen und auch mit jungen Menschen und da eben die Fähigkeiten zu behalten, den Blick fürs Wesentliche zu haben, auf so eine Stärken auf dann aber auch in den Sport zu transportieren. Das ist, glaube ich, eine ganz hohe Kunst, um dann eben auch weiter die nächsten Stufen zu gehen oder auch vielleicht mal mit einem Rückschritt umgehen zu können. Ja, Und das, das
0: müssen die Jungs oder auch die Mädels zum Teil lernen. Genau. Ich habe ja selber mal Leistungssport gemacht, also Basketball gespielt eben, deswegen kam ich ja auch drauf. Und für mich ist klar, ich habe eine Menge für mein Leben gelernt, was ich brauchen kann jetzt im normalen Leben. Wie ist es bei dir? Was ist das Wichtigste, was du über
1: den Hochleistungssport, was es ja bei dir war, gelernt hast? Also es ist mit einer der wichtigsten Eigenschaften, mit Sicherheit die Disziplin, Disziplin <lacht> zu wahren, um dann gewisse Erfolge erzielen zu können. Ja, das äh, von nichts kommt nichts sozusagen und man muss einfach viele für einsetzen, um, um Das klingt Erfolg. so banal, aber es ist einfach so. Ja, es, aber es sind halt viele kleine Stellschrauben, die dazu führen. Ja, wann stehe ich auf, wie esse ich? Also, da fängt es ja schon an, ja. Wann gehe ich schlafen? Solche Themen und auch im jüngeren Alter einfach zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht auf den Geburtstag oder so, ich bin jetzt halt auf dem Lehrgang. Bist du irgendwann. immer
0: so diszipliniert? Ja. Du hast immer gesagt, ich kann heute nicht. Nee. Jungs, müsst ohne mich Party machen?
1: Ja. Meistens war ich Freitag, Samstag weg und ja, dann waren irgendwelche Festivitäten, Schulabschlussfeiern oder sonstiges. Also, ich war, glaube auf keinen Schule. War nie dabei. Nee, Donaufahrt, das war alles ohne mich. Bereust du es? Nee. Hm. Wenn ich das so sehe, was ich in bestimmten Momenten erlebt und erreicht habe, bereue ich es nicht, weil genau für das hat es eingesetzt. Also ich habe da einen ganz bestimmten Moment und zwar, als wir damals 2016 Europameister wurden und wir die Schale überreicht bekommen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Gänsehaut ja. Und dann kam dieser Goldregen oben runter und genau diese paar Sekunden waren eigentlich so der Moment, wo du dran überlegst, genau für diesen Moment hast du, also das geht ganz schnell, aber da fliegen dir ganz viele Bilder durch den Kopf, wo du sagst, genau für diesen Moment habe ich so vieles aufgegeben dass du das mal erleben darfst. Und das war es alles wert? Das war es alles wert. Weil eben, wie du gesagt hast, auch viele andere Soft-Skills einfach einem vermittelt werden. Ja, Viele Werteeigenschaften, das Miteinander, Sozialkompetenzen. Das ist ja nicht so, dass nur die Erfolge dastehen. Ich habe so viel für mein Leben gelernt, wo ich auch meinen Kindern mitgeben kann oder mitgeben will und werde, das mir der Leistungssport gegeben hat. Das wiegt ja alles andere viel mehr noch auf. Wenn
0: wir jetzt schon bei den großen Erfolgen sind, du hast fast 150 Länderspiele, Europameister 2016, auch die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Kannst du sagen, was das größere Erlebnis noch war oder kann man das nicht vergleichen?
1: Das war einfach so kombiniert, muss man einfach dazu sagen, weil wir durch diesen EM-Titel von der Europameisterschaft uns ja direkt qualifiziert haben. Und darum sage ich, das war so eine Kombination, wir haben mit einem Tür haben wir die andere aufgestoßen und dann dort auch nochmal Erfolg gehabt. Und klar, die Olympischen Spiele, das war ein Riesenziel, immer dahin zu kommen und ist einfach der Wahnsinn schlecht hin.
0: Wie ist denn das im Olympischen Dorf? Ist es wirklich so, wie man immer hört und sieht? Da mischen sich Sportler aus aller Herren Länder und man trinkt zusammen, man lacht zusammen, man macht vielleicht, ich weiß nicht, sonst was noch zusammen nachts. Ist das so?
1: Ja, schon. Also es, es kommen halt einfach über 10.000 Athleten da zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt dieses Jahr war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht noch, ganz so lustig. Wahrscheinlich ja. vielleicht nicht ganz so. Die Mensa ist halt der zentrale Treffpunkt, aber auch die Häuser. Du läufst ja überall durchs Dorf und begegnest immer Menschen oder im Kraftraum, je nachdem. <lacht> sitzt ihr dann auch manchmal, seit seid ihr da gesagt, schau
0: mal, da ist der, da ist die.
1: Also unser eigentliches Szenario war nach dem Essen. Wir hatten es ja meistens so, dass wir morgens immer gespielt oder trainiert haben. Ja. Also immer diesen Rhythmus hatten, morgens war immer unsere Aktivität. Und nach dem Mittagessen hatten wir dann quasi Freizeiterholung, Regeneration, Physiothermine. Wer noch was trainieren wollte, der konnte noch was trainieren. Und nach dem Essen war, haben wir unsere Plätze getauscht und sind relativ vor zum Eingang uns gesetzt, haben uns jeweils ein Eis geholt aus der Truhe und haben einfach mal nur beobachtet, ja, wer da rein und rauskommt wie die Menschen sind. Und das war ja, einfach schön zu sehen, wer da alles zugange ist und aber auch den Spirit zu merken, weil es kann ja auch sein, da ist ein Sportler aus irgendeinem Land, das hat man vielleicht noch gar nie gehört, der ist vielleicht auch nicht übermäßig gut in dem, was er tut, aber der macht alles mit voller Leidenschaft. Ja, Da sind im Kraftraum Sportler, Athleten drin, wo du denkst, hey, die brennen für das, auch wenn sie nicht top der Welt sind, weil sie halt dieses Ziel hatten, herzukommen. Und, Und das, das gibt es nur bei den Olympischen Spielen. Das hat mich schon stark beeindruckt. Ja? Also wenn du siehst, da stehen morgens welche, die rennen, wir mussten auch früh aufstehen, aber... Noch früher dann im Olympischen Dorf um die Laufbahn rum und das, das war schon beeindruckend.
0: Einmaliges Erlebnis, ne? Ja. Aber auch bei den Tiefpunkten oder über die Tiefpunkte, die ja sprechen wollen, 2008 vor Peking, da wärst du natürlich auch sehr gerne mit dabei gewesen, aber das hat es nicht geklappt. Hast Du wohl im letzten Moment
1: die Absage gekriegt. Ja, das war wirklich... Wie
0: läuft sowas? Da ruft der Bundestrainer an am
1: Morgen vorher und sagt, du Martin, tut mir leid. Wie das jetzt genau damals war, also zu welcher Tageszeit weiß ich nicht mehr, es war nur klar, wir hatten die letzte Woche einfach vom Lehrgang, wo wir jetzt hier in Europa verbracht hatten, waren wir in Südtirol und dann ja, werden die einzelnen Leute eben angerufen und dann setzt man sich zusammen und dann, bevor man dann eben nach Hause fährt, ja, weil da war klar, jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden, weil wenn wir in Deutschland wieder sind, dann heißt es Olympia-Einkleidung, also die, die fahren, dürfen zur Einkleidung, die, die nicht fahren, müssen halt zurück ins Hotel und dann sitzt du halt im Bus Richtung Hotel und statt zur Einkleidung, das war natürlich... Wie fühlt sich das an? Du hast dann jahrelang drauf hingearbeitet. Ja, darum meine ich. Das war damals ja so, ich bin relativ gut durch diese ganze Jugendzeit durchgekommen und von Stufe zu Stufe und dann denkst du, Hä, vielleicht geht es ja irgendwie so direkt nahtlos weiter. Ja, 2007 das erste Länderspiel, Junioren-EM, 2-6 gewonnen, 2-7 Vize-Weltmeister, dann 2-7 das erste A-Länderspiel. Also eigentlich kannst es ja Schnurstracks so weitergehen. läuft. Genau. Aber dann kommt halt auch mal so ein Knick und... Er war halt so brutal für mich auch persönlich. Also ich war sehr traurig und sehr niedergeschlagen, weil du halt viel investiert hast, aber im Vorfeld. Also wir waren, glaube ich, sechs Wochen zusammen unterwegs und pro Woche sind dann immer zwei, drei weggefallen. Und du dachtest eigentlich, okay, das könnte gut reichen. Ja, und, oder was heißt gut reichen? Ich war nie davon überzeugt, dass es jetzt, ich bin ja immer sehr bodenständig ja, und red alles eher ein bisschen runter. Nicht, dass ich sage, ich bin dabei, das war vielleicht auch... Punkt, den ich jetzt in der neuen Sportlerkarriere anders machen würde. Aber trotzdem war es dann halt brutal in dem Moment. Ja. Zu wissen, da fahren jetzt andere mit und du hast trotzdem die letzten sechs Wochen alles dafür getan. Aber das ist eben auch Profisport. Hast
0: ja. du es geguckt am Fernsehen dann?
1: Ja, klar. Also die Spiele, die ich gucken konnte, weil es war ja auch Zeitverschiebung damals. Und ich hatte dann den Wechsel. Ich bin dann im Sommer dann auch gewechselt nach Lemgo, So wie es ging natürlich, ja.
0: Das war der erste große Tiefschlag, die erste große Niederlage. Ja, kann man schon sagen, ja. Und die zweite ganz große dann eben vor zwei Jahren bei der WM im eigenen Land. Zweites Vorrundenspiel gegen Kroatien, ich glaube neunte Minute. Ich weiß das noch genau. Und Martin Strobel liegt auf dem Feld. Und wir haben ja vorhin schon drüber geredet, beim Handballer, der so da liegt, weißt du, das ist jetzt keine Show, der ist schwer verletzt. Wusstest du es in dem Moment auch sofort?
1: Ja, es hat Knack gemacht und dann war mir schon... Im Knie. Ne? Ja. <lacht> Also, bevor ich sozusagen auf dem Boden lag, war das für mich klar, weil so. Ich kenne meinen, also als Leistungssportler kennst du deinen Körper normalerweise extrem gut. Und du hörst auch in dich hinein, also wenn es jetzt ein Muskelfaserriss ist oder so, dann hörst du auch so ein leichtes Ziehen. Also, du kennst die ganzen Situationen eigentlich ganz gut. Und sowas hatte ich davor noch nie gehabt. Einmal so ein bisschen im Schulterbereich, wo ich auch wusste, oh, da ist auf jeden Fall was gerissen. Aber das ist so dann, und ich konnte, ich hatte ja dann gar keine Kontrolle mehr. Also darum meinte ich, das, das merkst du dann einfach sofort. Ja. Das heißt, du warst dann im Krankenhaus,
0: bist operiert worden, hast vielleicht vom Krankenbett die Spiele geguckt der Mannschaft und hast dann, und das finde ich wirklich unglaublich, dein Buch im Krankenhaus geschrieben. Höhepunkt am Tiefpunkt, Extreme Erleben und Chancen ergreifen, so heißt es. Wie schafft man das, wenn man so deprimiert sein muss, so fertig ist, Schmerzen hat? Und was macht Martin Strobel? Fängt an, ein Buch zu schreiben. Das ist, für mich ist das total verrückt.
1: Ja, die Reise war halt so extrem. Also, das, was ich in diesen drei Monaten davor erlebt habe, man muss ja noch dazu sagen, vielleicht, dass ich, ich bin ja als Spieler aus der zweiten Bundesliga da dabei gewesen in dem Nationalmannschaftskader. Also, wir sind anderthalb Jahre zuvor abgestiegen, wollten natürlich wieder aufsteigen in die erste Bundesliga. Ich habe mich dann auch damals bewusst entschieden, diesen Schritt nach unten mitzugehen, um etwas einfach wieder aufzubauen, neu zu entwickeln und diesen Beitrag auch zu leisten. Also, war das natürlich schon auch ein bisschen kritisch zu sehen, dass ich da in dem WM-Kader stand, nach auch zwei Jahren ähm, nach den Olympischen Spielen, ähm, wo ich dann gesagt habe, ich brauche mal eine Pause zwischendurch. Aber halt so eine Heimweltmeisterschaft, einfach eine riesen Herausforderung, mein größter Traum auch mit war, sowas mal zu spielen. Und darum war das natürlich eine, Reise mit auf und ab, ja, nochmal durchsetzen, sich auch ja, im Team noch mal zusammenzuraufen, die Leistung natürlich aber auch zu bringen. Schon klar, ich meine, das Buch ist auch sehr, sehr spannend. Nur, wie hast
0: du es geschafft, dich da rauszuziehen aus dieser Agonie, aus diesem Schmerz nach dieser schweren Verletzung zu sagen: So, ich schreibe das jetzt alles auf.
1: Ich habe sofort eine Chance gesehen, den Blick nach vorne. Also ich habe sofort gemerkt, also selbst auch schon die Tage danach oder OP und Fahrt irgendwie Richtung Krankenhaus. Das war jetzt so besonders für mich und ich musste das irgendwie verarbeiten auch und ich hatte diesen Gedanken ja schon immer mal wieder und dann hatte ich aber irgendwie den Zeitpunkt, den Moment und habe gedacht, egal, komm, ich fange jetzt einfach an. Ist der Titel von dir, Höhepunkt am Tiefpunkt? Der Titel ist teils von mir. Ich hatte dann kurz nach der Verletzung auch mal ein Interview und da ging es auch um die Sachen, ja, was das für mich bedeutet hat, weil ich sehe ja in diesem Moment äh, nicht unbedingt den Tiefpunkt der Karriere, sondern ich ich sehe da eher den Höhepunkt, weil es war eine riesen Anerkennung, das Ganze zu erleben, auch die Zuschauer dann rausgetragen zu werden, alle rufen deinen Namen und 20.000 in der Köln Arena und du kannst trotzdem und darum meine ich, ich habe dann eben in dem Moment gesehen, hey daraus kann sich auch vielleicht neue Sachen ergeben. Ist es das, was du weitergeben willst auch mit dem Buch, genau, dass man gerade
0: in solchen Krisenmomenten oder wenn man persönliche Schicksalsschläge, Tiefschläge erleidet, erkennt
1: und sich bemüht, da was positives rauszuziehen genau. oder nach vorne zu schauen. Ja, man, ich finde, man muss auch in solchen Momenten offen sein und ich sag mal, einen Blick haben für Chancen. Aber es ist verdammt schwer, oder? Es ist verdammt schwer, aber ich sag mal, wenn man sich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, dann kommt immer mal wieder was und nochmal kurz darauf zurückzukommen aus dem Interview, ja, kam dann eben so der Satz her, das ist ja quasi wie ein Höhepunkt aber auch am Tiefpunkt. Und so bin ich so ein bisschen da drauf gekommen. Und mhm. das sehe ich eben auch, Chancen dann zu entwickeln, wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Weil ich hätte mich ja können einschließen. Ich hätte gesagt, okay, ich mache jetzt ein Jahr lang nichts, keine Interviews, ich will mich voll und ganz fokussieren, konzentrieren. Aber ich war sehr offen zu dem Zeitpunkt, habe ja auch währenddessen schon mit äh, jemandem zusammengearbeitet im mentalen Bereich, äh, mit einem Coach zusammen und das war ja immer vielleicht so ein Punkt, wo ich auch in meiner Karriere hätte manchmal ein bisschen offener sein müssen. Und da habe ich für mich entschlossen, okay, ich packe das jetzt an, egal wie. Ich bringe das unter einen Hut, was kommt. Sport hat immer Vorrang, aber wenn Anfragen da sind für Interviews, weil das kam natürlich dann viel. Und so kamen natürlich dann auch viele Themen ich habe dann das Buch angefangen natürlich zu schreiben, aber auch, ich sag mal, Anfragen von Unternehmensberatungen, da mal dazu zu kommen. Und so hat sich für mich dann ja auch ein Bild ergeben. Und so hast was du ja auch entdeckt, dass du zum Beispiel Talent zum Reden hast. Ja, und auch Dinge weiterzugeben einfach, ja.
0: Was wünschst du dir, was jemand sagt, der dein Buch liest? Was soll der rausziehen?
1: Ähm, das soll für sich erkennen. Ganz zum Schluss sage ich ja, wenn man was mitnehmen kann, dann kann man das gerne tun. Wenn nicht, dann hat man auch eine Erkenntnis daraus gewonnen. Aber natürlich ist es wichtig, wenn jemand in einer Situation steckt, wo er vielleicht nicht weiterkommt oder einen anderen Blick auf gewisse Dinge haben möchte, dann vor allem aus dem Leistungssport, wie man sich zu bestimmten Phasen vielleicht auch mal verhält, dann kann man sich da ganz gut dran hangeln und auch vielleicht mehr Mut schöpfen. Also das ist, das ist ein Punkt, den haben mir wirklich viele rückgemeldet. Und eine Nachricht, die war schon brutal, muss ich sagen, hat mir eine... Eine junge, äh, ein junges Mädchen geschrieben per Instagram. Sie hat jetzt gerade mein Buch gelesen und es gibt ihr neuen Mut in ihrer Chemotherapie. Und wenn du halt dann solche Nachrichten kriegst, dann denkst du, wow, okay, da hat sich jedes Wort, jede Zeile, jede Minute, jedes ich weiß nicht, wie man das beziffern soll, einfach gelohnt, sich dann dahinzusetzen und das weiterzugeben. Also jetzt wow. ist, ist auch sehr emotional gerade. Ja. ja.
0: Aber was für eine Geschichte, ja. Martin. Und entstanden dadurch, dass du dich selbst schwer verletzt hast? Ja. Sonst hättest du das Buch wahrscheinlich nicht geschrieben.
1: Das hätte ich dann nicht geschrieben. wäre, Ich würde mal sagen, wie der, ich kenne es ja aus den Jahren zuvor, wie das dann abläuft. Du spielst zu einem Turnier, entweder kommst du weit, gewinnst oder du fliegst irgendwann mal raus und dann geht es eine Woche später in den Bundesliga-Alltag. Du bist froh, wenn du einfach mal ein paar Tage frei hast und nichts denken kannst, Familie. Und dann nimmt alles ja wieder seinen Lauf und dann nimmst du solche Projekte gar nicht an. Und darum wollte ich diese Chance ja damals einfach so am Schopfe packen. Und ich war ja auch nur vier Tage im Krankenhaus, aber in der Nacht, da war einfach so, klack, jetzt mach. Du gewusst, du musst es machen.
0: Ja. Martin, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Ja. Den würde ich dir jetzt reichen über diese Plexigas-Scheibe, die uns immer noch trennt. Und du liest
1: ihn bitte vor und dann besprechen wir das ausführlichst. Bitteschön. Ich heiße Martin Strobel und bin ein Teammacher. Als Spielmacher beim Handball habe ich gelernt, mich selbst und meine Mitspieler Richtung Erfolg zu steuern. Dafür habe ich mich gern in den Dienst der Mannschaft gestellt. Nichts hat mich so geprägt wie der Leistungssport. In 17 Jahren als Profi habe ich viele Höhen, aber auch einige Tiefen erlebt. Ich war Europameister, habe eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und einen Totalschaden im Knie überwunden. Heute will ich meine Erfahrungen an andere weitergeben, denn jeder braucht mal den Blick von außen. Und im Sport, wie im Leben gilt, Nichts ist schöner, als seinen Erfolg mit anderen zu teilen. Was sagst du, Martin? Sehr treffend geschrieben. Ja. Doch, also. Können ich, wir mitarbeiten. Können
0: wir sehr gut mitarbeiten, ja. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir doch mal, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Martin Strobel, geboren am 5. Juni 86 in Rottweil in Baden-Württemberg. Drei Brüder.
1: Ähm, also Halbbrüder ja, zum Teil. genau. Eine Schwester. Genau.
0: Also eine Großfamilie kann man fast Sozusagen,
1: ja. Du mittendrin. Also Nesthäkchen sozusagen. Du warst
0: der Kleine. Ja. War das auch die Rolle des Nesthäkchens, der alles gekriegt hat, um den sich alle
1: gekümmert haben? Ja, also gekümmert, sag ich mal, ich war schon sehr elternhausbezogen. Und in, bei uns würde man sagen, okay, ich war bin sehr gerne auch nach Hause gekommen. Also, Schön. Ja.
0: Ja. Der Papa war Holzhändler, ja. die Mama Hausfrau, äh, im Dorf aufgewachsen. Und das ist dann, und da wird es spannend, mit vier bist du zum Handball gekommen, auf dem Dorf. Da gab es einen Handballclub, der Vierjährige trainiert hat.
1: Mini-Handball? Ja, es gab sogar nur den einen Club, der es überhaupt gab. Also ich war ja froh, dass ich überhaupt Sport machen konnte. Da gab es nicht mal Fußball? Nein, da gab es da gab's nur Der Sportverein Hausen bestand damals Verein. eigentlich aus einer Gymnastikabteilung, die so ein bisschen Turnen gemacht hat. Man muss ja sagen, das ist eine 1000 einwohnergemeinde damals vielleicht sogar noch weniger. Und eben der Abteilung Handball, mehr gab es nicht.
0: Was für eine glückliche Fügung, oder?
1: Ja, in dem Fall, ja. Und ich bin halt dann einfach meinen Geschwistern gefolgt, die natürlich das irgendwo gemacht haben, die zwei Halbbrüder schon ein bisschen länger. Aber da hat man sich dann eben betätigt. Es gab eigentlich bei uns nichts anderes. Jeder hat das gemacht. <lacht> ja, aber ist lustig. Wir ja. haben nie gehört, dass es in so einem Dorf. Meistens gibt es ja irgendeinen kleinen Fußballverein. Genau, nee, es gab es bei uns nicht. In der Tat, ich glaube, wir waren auch oder sind, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber in der Umgebung auf jeden Fall eines der wenigen Dörfer, wo es dann auch wirklich nur das gab. Aha. Und wann war klar, der Kerl hat Talent? Da wird mal was draus? Na, ja, ich glaube schon relativ früh. Also, so ED-Jugend hat man schon gemerkt, dass man einfach ein bisschen besser ist, sich ein bisschen mehr in den Vordergrund spielt. Fokus lag schon eigentlich noch mehr auf meinem Bruder am Anfang, weil er auch sehr gut war, auch für eine Körperlichkeit deutlich größer noch war als ich damals, dann auch zu dem Alter. Aber trotzdem, ich sag mal, für eine Spielfähigkeit ja, war ich dann schon ganz gut.
0: Und trotzdem ist es ja ein weiter Weg vom Vierjährigen, der im Dorfverein mit Mini-Handball anfängt, zum 17-Jährigen, der dann schon Profi ist. Du warst mit 17 schon, schon Profi, ne? Ja, mit in der 17
1: in die zweite Liga, ja genau. Ja, das ist echt ein langer Weg. Klar, ja, aber auch ein schneller Weg. Ja, das ging halt einfach immer so durch. Man hat das gemacht, was einem Spaß macht. Seine größte Leidenschaft. Das, du warst der Erfolg. nur in der Halle. Ja, Halle und Sportplatz, sage ich mal, weil zu meiner Zeit, damals hat man dann auch noch oft auf dem Sportplatz oder auf dem Tartanplatz gespielt <lacht> und trainiert. Die eine oder andere Kniewunde kommt auch von der Stelle, also da war nicht mehr so viel mit nur Hallentraining, weil man auch die Zeiten gar nicht hat. Also, wir haben ja auch viel weniger trainiert, in Anführungszeichen. Ich sehe das jetzt bei meinen Neffen, die jetzt gerade in so diesem Sprung sind, okay, Leistungssport, ja, nein, zwischen 12 und 14, die trainieren ja jetzt schon, keine Ahnung, vier, fünf bis 6 Mal die Woche, also... Das ist ein ganz. Ihr nicht damals? Also, wir hatten zwei bis dreimal mindestens, aber darüber hinaus, eher muss man sich selber schauen, wie man das regelt. Mit 19 bist du dann schon in die erste Liga gekommen? Ja.
0: Und warst richtig Profi, hast richtig Geld verdient schon mit deinem Hobby. Ja, richtig. Wie, wie hat sich das ja, ja aber ich meine genau. für deine Altersgenossen, ja. Hast du wahrscheinlich eine Menge Kohle gehabt. Weißt du noch, was du damals verdient hast mit 19? Dein erster Vertrag in der ersten Liga.
1: Ich glaube, das müssten so, gerade so in dem Übergangsbereich, so 15, 1700, sowas. Mhm. Also 1200, 1500, so, so in dem Das Ist eine Menge Kohle ja. für
0: einen 19-Jährigen, der sein Hobby ausübt. Aber wenn du das vergleichst und auch schon damals verglichen hättest mit Fußballern aus der vierten Liga, fünften Liga, die wahrscheinlich mehr verdienen. Hat dich das jemals gefuchst, auch später dann, diese Unterschiede und auch diese Ungerechtigkeiten? Also, wir reden jetzt nicht über die Cristiano Ronaldos der Welt, die Partys da gibt, sondern über durchschnittliche Sportler, die in der zweiten, dritten Liga irgendwo
1: Fußball kicken und ein Vermögen verdienen. Also, das in der Tat, was also heißt, darüber aufregend tue ich mich nicht, aber. Wenn man den Durchschnitt sieht ist es natürlich schon extrem. Ja, so wie du sagst, eben da in zweite, dritte Liga oder teilweise noch in der vierten Liga wahrscheinlich mehr verdient wird als in der ersten Bundesliga im Handball. Das Stellt mich aber auch immer für die Frage, okay, warum ist das so und warum kriegen wir das nicht hin oder warum können wir uns nicht besser aufstellen in der Richtung? Ja?
0: Verdienen die Fußballer zu viel oder die Handballer zu wenig?
1: Es ist einfach eine andere Sportart. Also die Reichweite ist ein größer. Das Spiel ist vielleicht in manchen Phasen auch einfacher zu verstehen, weil es nicht ganz so schnell ist, nicht ganz so komplex ist. Bei uns gibt es ja ganz viele, wenn ich jetzt mal sage, auch jetzt, wo ich viel am Fernseher schaue, also Spiele geschaut habe, ganz viele schnelle Eindrücke. Ja? Und wenn du damit nicht dich erstmal befasst, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber
0: trotzdem, es gibt ja auch Länder, in denen ist Handball mindestens genauso populär wie Fußball, vielleicht sogar populärer. Und da ist es ja auch nicht anders. Verdienen
1: trotzdem die Fußballer Ja, aber das, mehr. Ist, ja, das ist halt so die Tradition. Ja, der Fußball hat ja auch in Amerika noch viel Aufholbedarf, wenn man die anderen Sportarten sieht, ja, ja von den Stellungen her. Und das ist halt einfach ein Prozess. Ich glaube, wir haben uns da in den letzten Jahren echt gut entwickelt, auch stabilisiert. Aber wir wollen da nie richtig anknüpfen, weil das sind einfach zu große Distanzen. Aber... Man kann sich, denke ich, ein Stück weit nach oben arbeiten. Also,
0: wenn man sieht, was Handballnationalspieler verdienen, dann ist das natürlich eine Menge Geld inzwischen. Aber es ist ein Bruchteil von dem, was ein Fußballnationalspieler verdient.
1: Ja, das kann man so sagen. Also man das kann heißt, ein Handballer
0: muss nach seiner Karriere auf jeden Fall arbeiten.
1: Die meisten, ja. Also ich würde mal sagen, es gibt vielleicht ein paar, die, wenn sie solide alles gelebt haben, gewirtschaftet haben, Vorsorgen getroffen haben, investiert haben, wie auch immer, die kommen da schon gut über die Runden, vielleicht auch, ja. Je nachdem. Aber ich ich glaube auch, dass jeder Sportler, der mal Sportler war, natürlich eine gewisse Zeit im Leben mal nichts machen kann, aber da fällt ja der Ehrgeiz, glaube ich. Also, ich merke das auch bei mir. Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht, nichts tun, mal eine gewisse Phase, aber was entwickeln, was aufbauen, Leistung, also ja, das, das hat er. Ja. Über Jahrzehnte so drin, ja. in euch,
0: sonst wäre er ja auch nicht so weit gekommen. Ja. Trotzdem, ein Problem ist ja für viele ehemalige Spitzensportler, ihr wisst, mit großer Wahrscheinlichkeit werde ich nie wieder irgendwas so gut können. Wie schwer war das für dich? diese Erkenntnis? Oder, oder glaubst du das gar nicht?
1: Die kommt jetzt gerade. Da bin ich gerade zum Überlegen, muss ich ehrlich sagen, dass mir das bewusst wird, dass ich natürlich eine brutale Fähigkeit jetzt über Jahre hatte in mir oder die vielleicht immer noch da ist, aber halt eine, ich jetzt nicht mehr so ausübe, ja, die ich jetzt einfach ummünzen muss. Vielleicht eine andere Fähigkeit, die ich aber aus der alten irgendwie mitnehmen kann. Da habe ich mich halt intensiv jetzt zu den letzten anderthalb Jahre damit beschäftigt. Was sind denn so die Kernkompetenzen, die ich gut kann, die ich auch in andere Situationen übertragen kann und darum baue ich das ja gerade so auf. Ich meine, was sind deine Kernkompetenzen? Du
0: hast als Spielmacher immer dafür gesorgt, dass die Mannschaft mehr war als die Summe der Einzelspieler und im besten Fall, dass ihr gewonnen habt. Das war deine Aufgabe als Spielmacher. Der
1: verlängerte Arm des Coaches, des Trainers auch. Die Leute in die richtigen Positionen zu bringen, ihre Stärken in den richtigen Zeitpunkten zu platzieren. Timing, dann, ganz wichtig. Timing, die Menschen aber auch dahinter zu kennen, ob sie bereit sind, für Situationen, ja, mit Drucksituationen umzugehen, also auch reinzugehen. Ich denke, es geht noch zehn Sekunden, der hat schon dreimal verworfen. Macht er jetzt den entscheidenden Wurf oder nicht? Also, oder mache ich ihn selbst? Oder mache ich ihn selbst? Oder spiele ich lieber in einer Kleingruppe? Also solche Entscheidungen eben zu treffen, das war schon ein großer Teil meiner täglichen oder des Sports einfach, die Menschen dahinter auch zu kennen. Ja?
0: Das ist spannend, wie ich habe das ja schon des Öfteren erlebt, wenn man mit ehemaligen Leistungssportlern spricht, wie die ihren, ihren neuen Weg ins Leben suchen. Es gibt ja ganz viel, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was du als Jugendlicher nicht erlebt hast. Also von Party machen über sich ausprobieren bis, weiß ich nicht, Quatsch machen. Alles so Sachen, die du damals nicht gemacht hast. Hast du manchmal das Gefühl, du musst das jetzt nachholen? Ich meine, du bist Familienvater, also solide aufgestellt, aber trotzdem. Also denkst du dir wir mal jetzt mal so ein bisschen experimentieren, Quatsch machen, leben im weitesten Sinne?
1: Das aktuell nicht. Ich würde einfach sagen, das ist auch die Freiheit, die ich auch in dieser Verletzung gesehen habe, mein Leben mal ein bisschen selbstbestimmter zu leben. Also wirklich sagen zu können, was mache ich heute und was mache ich morgen? Weil du bist natürlich immer an einen Rahmen-Trainingsplan gebunden gewesen. Komplett durchgetaktet. Komplett durchgetaktet. Ja, und mit der Verletzung war klar, okay, jetzt ist erstmal Cut. Deine Reha musst du selber irgendwie aufbauen. Also natürlich in Absprachen, aber du kannst dir ja vieles einteilen. Und das hat mir auch so einen Moment gegeben, wo ich gesagt habe, ja, okay, das ist auch mal schön, sich eine Woche so zu planen, mit natürlich viel Training, aber natürlich auch die anderen Sachen zu haben und diese Freiheiten auch mal zu genießen. Ja, und darum sage ich, das ist natürlich auch sehr viel wert.
0: Ihr ehemaligen Spitzensportler habt natürlich, wir haben ja schon drüber gesprochen, eine Menge Qualitäten, die auch im richtigen Leben nützen. Eine große Disziplin, Stressresistenz im entsprechenden Moment wirklich gut zu sein. Das ist ja etwas, was viele Firmen, Konzerne suchen. Erkennen die schon, was da für ein Potenzial liegt bei ehemaligen Spitzensportlern?
1: Ja, also ich glaube, dass es in der Vergangenheit natürlich schon auch immer mal wieder Thema war, aber oftmals nur Richtung Impuls vielleicht auch ging. Ja, mal eine tolle Geschichte zu hören mhm. oder mal einen Werdegang zu hören. Und mein Blick ist jetzt auch mehr, dass es auch ein bisschen ein begleitender Prozess sein kann. Also das gibt es mit Sicherheit ja auch schon. Aber eben diese Kernkompetenzen, was die Teamfähigkeit angeht, diese Stressresistenz zusammen auch gemeinsam äh, Herausforderungen zu überwinden da einfach nachhaltig auch was aufzubauen. Weil so ein Impuls, und das ist halt aus dem Trainingsprozess, wenn ich einmal trainiert habe die Woche, dann ist es höchst unwahrscheinlich, dass wenn der Gegner sechsmal trainiert hat, dass ich dann am, am Wochenende gewinne. Ich meine, das ja. machen die
0: Firmen ja gerne. Sie holen sich ein und erhält dann eine Rede oder einen Motivationsvortrag fürs Team. Aber
1: die Frage ist, was bringt einmal? Ja. Genau. Und ich bin halt der Meinung, okay, um sowas dann auch zu fördern oder nachhaltiger anzugehen, brauchst du natürlich auch die Motivation der Mitarbeiter dahingehend. Ja? Und wenn ich halt sage, okay, ich mache jetzt zwei Tage Blog-Seminar mit jeweils acht Stunden am Tag, weiß nicht, wie viel Motivation dann jeder da drin sieht. Ja? Oder habe ich lieber vielleicht kürzere Blöcke, wo es dann wirklich knackig ist und auch wirklich interessant und jeder nimmt was mit über ein paar Wochen. Habe ich, glaube ich, mehr davon und das sind so ein bisschen die Themen, die ich jetzt auch schon angehe, teilweise auch umgesetzt habe. Und das macht auch wirklich Spaß, weil in der Zeit, da fliegt die Zeit wirklich. Ja.
0: Du bist auch genau der Richtige dafür. Weil man dir einfach auch so gerne zuhört und weil du natürlich wirklich aus Erfahrung sprichst, du weißt, wovon du redest. Schöner Satz von dir, nichts ist schöner als seinen Erfolg mit anderen zu teilen. Auch ja. wieder so eine Metapher, die wir aufs Leben übertragen können vom Sport. Ne?
1: Ja, es ist einfach so, dass man natürlich alleine ist, sehr viel und ich sag mal auch, der Teamsport beginnt irgendwo bei einem Ich. Also irgendwann musst du selber den ersten Schritt machen und anfangen, dich in diesem Konstrukt irgendwo zurechtzufinden, um dann diesen Weg vielleicht zu so einem Wir auch zu gewährleisten. Aber dann, um dieses Wir auch wirklich auf eine Ebene zu bringen, wo Erfolg ist, dann wirst du dir irgendwann mal bewusst sein, dass es einfach schön ist, gemeinsam das erreicht zu haben. Und jeder einfach auch weiß, was er für einen Beitrag dafür geleistet hat.
0: Ich bin mir ganz sicher, dass viele Firmen gerade denken, den Martin, den hole ich mal zu uns ins Haus. Sehr <lacht> Und zwar gerne. nicht nur für einen Impulsvortrag. Martin, großes Vergnügen, dass du da bist. Vielen Dank. Spaß gemacht mit dir. bist einfach ein, ein großartiger Typ. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund, viel Erfolg in deiner zweiten Karriere, in deinem zweiten Leben. Danke. Bis ganz bald. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.